0: Hola a todos, este es el podcast de la Asignatura de Economía Financiera 21.202 de los estudios de GADE, GATU y GAT2 en la UIB. Una observación que es relevante para este podcast y para futuros episodios. El podcast es una aproximación eh, de grosso modo, de grandes rasgos, informal a contenidos que están en las notas de clase, los ejercicios o la guía docente o posiblemente en otros materiales. Es decir, no hay que conformarse con el podcast sino siempre acudir a esos otros materiales, que es ahí donde está la, digamos, verdad completa. En este episodio vamos a explicar en grandes rasgos de qué va la asignatura. Entonces podemos imaginar que somos inversores decidiendo cómo invertir y tenemos ante nosotros numerosas posibilidades. Para organizar esas numerosísimas posibilidades yo voy a distinguir cuatro grandes grupos o clases de alternativas. La primera es la de activos financieros, como por ejemplo deuda emitida por el Tesoro o emitida por empresas o acciones de compañías como Telefónica, Inditex, etcétera, que se negocian en mercados organizados, en bolsas. ¿Mm? Por lo tanto, primera clase, activos financieros. Una segunda gran categoría sería la de activos inmobiliarios, como por ejemplo una casa, o un local comercial. Otra tercera categoría ya es más exótica o menos habitual. Eh, contendría, por ejemplo, oro o criptomonedas como Bitcoin, o commodities como el petróleo o la, el cobre, etc. Y todavía voy a considerar una categoría residual, más bien que contendría cosas como como obras de arte. Cada uno de estos grandes grupos se concreta en un sinnúmero de activos individuales concretos. Si pensamos en la primera categoría, que es la en la que vamos a pensar especialmente en esta asignatura, ¿eh? pero las ideas que vamos a manejar también se aplican a las otras categorías o se extienden a las otras categorías, pero si pensamos en la primera categoría, la de activos financieros, hay literalmente cientos de miles de diferentes activos financieros concretos en los que se puede invertir. Por ejemplo, referencias de deuda, emisiones concretas de deuda, hay cientos de miles. Acciones cotizadas en bolsas en todo el mundo hay decenas de miles. Y luego hay un segundo nivel en, en los que me encuentro estos activos, deuda, acciones, que sería el de los fondos de inversión o fondos de pensiones, de los que hay también miles, literalmente, por ejemplo, a disposición del eh, inversor español. Entonces, frente a esta montaña de posibilidades de inversión, la cuestión es cómo decidir. ¿Eh? Soy un inversor que tengo fondos que he decidido invertir con alguna finalidad, por ejemplo, mi jubilación o simplemente ahorro por precaución. Y la cuestión es cómo decido entre todos ellos en dónde invierto. Cómo decido bien o incluso cómo decido óptimamente. Bueno, pues la asignatura va a proponer algunas ideas, conceptos, herramientas, modelos útiles para abordar esa cuestión y para responderla. Entonces, el programa de la asignatura se compone de seis temas. No los voy a mencionar, a mencionar aquí. El objetivo de este podcast es algo diferente. Pero mi consejo sería leer el apartado contextualización de la guía docente. Ahí se mencionan los temas y se explica cómo se articulan esos temas, qué sentido sí. tienen en conjunto. Lo que me gustaría comentar aquí es un poco cómo se va a organizar el curso y una parte muy importante del curso que es, naturalmente, la evaluación. Entonces, el, en el tratamiento general de los temas vamos a intentar ser prácticos. Y ser prácticos en finanzas implica hacer muchos números. Esto no significa que se pueda prescindir de las ideas y los conceptos. Las ideas y los conceptos son imprescindibles para dar sentido a los números, pero sí que es inevitable pasar por los números. Entonces, como decía, vamos a hacer muchos ejercicios, vamos a manejar muchos números y vamos entonces a trabajar mucho con Excel, que es una herramienta, herramienta fantástica para trabajar con números. Entonces trataremos permanentemente de conectar las ideas y los conceptos con su versión práctica, con su versión en forma de números. La consecuencia de esto es que de las dos, sesiones que tiene cada, las dos sesiones que tiene cada semana, la de grupo grande y la de grupo mediano, que podrían digamos adjetivarse como la sesión de teoría y la sesión de práctica, en esta asignatura no van a ser muy diferentes. Van a tener un estilo muy parecido. Vamos a intentar ser prácticos también en otro sentido. Lo que veamos durante la asignatura pretendemos que sea útil para el futuro graduado en Administración de Empresas, pero también que sea útil para el ahorrador inversor, una situación en la que todos, de alguna manera, vamos a estar situados en algún momento. Consideramos que la asistencia a clase es importante y es útil, pero no es de ningún modo obligatoria. Sin embargo, la asistencia regular, para subrayar su importancia, digamos que va a ser recompensada en, el, en la evaluación. Entonces, para explicar cómo va a tener lugar esta recompensa, vamos a explicar el procedimiento de evaluación. Habrá tres pruebas. Dos de ellas tienen lugar durante el periodo de clases. Una en diciembre y otra en enero. Cada una de estas dos pruebas que tienen lugar durante el periodo de clases tienen un peso del 30% de la nota. Pues bien, la nota obtenida en cada una de esas dos pruebas se multiplicará por el factor 1,2 para los que asistan a clase regularmente. ¿Qué se considerará asistencia regular? Lo explica la guía docente. Estas dos pruebas, que van a ser cuestionarios en aula de ordenadores en la universidad, no son recuperables habrá una tercera prueba final durante el periodo de exámenes. Esta tercera prueba es un examen convencional, un examen de lápiz y papel que tiene un peso del 40%. ¿Cómo es el aprobado de la asignatura? Obtener cinco puntos entre las tres pruebas. Con un requisito adicional, el examen final, la prueba final, que tiene, como decía, un peso del 40%, en esa prueba final hay que obtener al menos el 25% de los puntos en juegos. En juego. Es decir, de los 10 puntos de la prueba hay que obtener al menos 2,5. Si no, la asignatura no se supera. Es decir, que hay un doble requisito, obtener 5 puntos en total y obtener al menos el 25% de los puntos de la prueba final requisitos requisito doble para superar la asignatura. Esta prueba final será recuperable en febrero. La asistencia es importante y por eso se recompensa y el trabajo regular también lo es. Entonces consideramos que es importante ir avanzando en la comprensión y en la asimilación de los contenidos de una manera regular entonces se van a colgar periódicamente ejercicios, materiales cuestionarios relacionados con el material que se va viendo eh, en clase con el, eh, en paralelo con el avance de las explicaciones y esos materiales tienen un doble objetivo, tienen el objetivo de ser un material adicional de estudio y tienen el objetivo de permitir que cada uno mida hasta qué punto está avanzando adecuadamente en la comprensión de los contenidos. Entonces, consideramos que no es bueno ir dejando cosas atrás. Si uno detecta que algo no lo entiende, que algo no lo llega a asimilar, entonces lo que debería hacer es pedir una tutoría. Los profesores de la asignatura estamos permanentemente dispuestos a acordar un momento de tutoría para resolver dudas y problemas, tutorías que pueden ser individuales o colectivas. Eh, y nada más. Eh, estamos a vuestra disposición como os digo y bienvenidos al curso